0: Órbita de la Tierra Segunda Guerra Atlante Hace 120.000 años En este mundo de ilusión Quizás por primera vez en un lenguaje profano Se reviven sucesos que marcaron Todo el devenir evolutivo de la humanidad En su tránsito por la materia Dejemos que los protagonistas cuenten su propia historia El gran jefe de la raza hiperbórea Cristos Luz conocido entre los pueblos atlantes rebeldes como Amón, Cus y Crom, separado de su vanguardia, se precipitó hacia una gran isla continental situada en el extremo septentrión, la actual Antártida, donde una avanzada de dioses leales había culminado la imposible tarea de cercarla con una ciclópea, muralla de piedra.
1: los confines del universo material, en cientos de dimensiones. Cobardes de Serafín, los idas traidores han accionado el distorsionador temporal, ocasionando un caos en el continuo espacio temporal, para evitar su derrota en la batalla.
0: Freya, lugar teniente de Cristos Luz comandante de la segunda ola de ataque, contemplaba el desastre causado por los sidas traidores, que habían abierto las puertas del continuo espacio temporal hacia dimensiones paralelas dispersando la flota de guerra monita que se aprestaba para atacar de Jung, la mega plataforma estelar y base de los sidas de la faz tenebrosa Ella, diosa de la guerra y comandante de la gran armada hiperbórea que cubría el ala derecha de la avanzada de Cristo Luz en su descenso a la Tierra, adivinó que la enorme estación espacial de los sidas traidores modulaba todas las dimensiones del espacio-tiempo. De Deyuma era en realidad un complejo sistema de control macrocósmico de genial ingeniería alienígena y se dispuso a investir la gigantesca plataforma espacial usando su propio crucero de combate como ariete ubicando un punto débil de la colosal llave Kalachakra Freya supo que no había tiempo para prolongar la batalla la suerte de millones de espíritus cautivos estaba en juego Reposición de rumbo, en colisión directa contra la
1: estación espacial enemiga Encontraré a Nabutan aunque tenga que experimentar la muerte en la materia
0: Entre tanto, hechos no menos trascendentes se sucedían en la tierra. Una paradisíaca isla había sido elegida por Cristos Luz para plantear la oposición estratégica definitiva que le daría la victoria total contra los sidas traidores en un futuro cierto, previsto de antemano en un mundo previamente designado. El mundo de la sangre de Tarsis.
1: Atentos Berserkire, la bruna de Oricalco ha sido posesionada en el cuadrante beta de la mano izquierda del Pumarazad, prepárense para proyectar el símbolo del origen en la Fenestra Infernal.
0: Evidentemente, los Amonitas engastaron la Bruna de Oricarco en la frente de una gigantesca esfinge, cuyos restos, restaurados por 250 dinastías de reyes Amonitas, permanecen aún hoy desafiando al tiempo en la meseta de Guisa. Los dioses liberadores habían escogido la capital de aquella poderosa nación atlante, cuna de la rebelión contra los sidas de la paz tenebrosa, como asiento del graal de Cristos, luz.
1: Por la gracia del Incognosible, os dejo la gema de luz, increada. Que tengáis constancia De que nuestra raza Jamás Será Abandonada
0: Cristos Luz El gran jefe De la raza hiperbórea En persona el ser más puro de todos los universos, más allá de los mundos creados. El único que puede hablar cara a cara con el incognoscible. Dejó caer la joya más hermosa que todas las potestades hacedoras, creadoras y maestras puedan concebir. El Grial. ¡Despertaréis! Lucharéis,
1: recordaréis, resucitaréis, amaréis y honraréis el pacto de sangre por el que nuevamente Dios es.
0: La gema hiperbórea quitada de la frente del gallardo señor y asentada en el mundo del demiurgo impediría a los demonios negar el origen divino del espíritu ya que su inempañable brillo despediría en todo momento los reflejos de la patria primordial. Será difícil que alguien pueda imaginar el maravilloso espectáculo del Graal Descendiendo en los siete infiernos Tal vez si se piensa en un rayo verde De brillo cegador e influencia gnóstica sobre el vidente Ante quien los demonios giran sus fieros rostros helados de espanto Un rayo que, cual hoja cegadora de invencible espada Va rasgando los cuatrocientos mil mundos del engaño buscando el corazón del enemigo, una verde serpiente voladora que porta entre sus dientes el fruto de la verdad, hasta entonces negada y ocultada. 21 de junio de 1979 Belicena, recluida en la celda 16 del pabellón B Miraba con alegría el ya copioso manuscrito La extensa carta que se había propuesto escribir Al doctor Signager. Dioses, ya he concluido la primera parte de la carta 36 días de narración ininterrumpida de la protohistoria del mundo y la gesta de la casa de Tarsis <ríe> Belicena revisaba el escrito Cuando las palabras del Capitán Kiev, en su reciente encuentro, vinieron a su mente El catenaje
1: es la voluntad de el señor de la guerra ha hecho posible la coincidencia de la sangre de Tarsis Con el elegido de una
0: estirpe de sangre muy pura Belicena sonrió Como si de pronto se hubiera iluminado Comprendió que debía realizar una recuperación del pasado De Arturo Signagen. Encontraría allí En aquellos velados registros Las pautas que permitirían al doctor Signagen Aquel vidia de sangre muy pura como le asegurara el Capitán Kier Cumplir con una misión mayor Que le habría sido asignada por los dioses liberadores Y que Belicena, después de meses Comenzaba a vislumbrar Claro, cómo no lo había notado antes Belicena escuchó nítidamente en su mente La voz del Capitán Kier
1: el símbolo del origen se transmite por vía materna Allí es donde hay que mirar para ver el linaje hiperbóreo Von Superman.
0: Belicena tuvo la certeza Y pese a que no sabía a ciencia cierta dónde había escuchado el apellido materno de Arturo Signagel, Solo bastaba ese importante dato Para aperturar el registro cultural que estaba buscando Frente oriental, 13 de agosto de 1942 En plena ofensiva germana, en el Cáucaso Ladera sudoeste, de ascenso al monte Elbrus Un destacamento de 23 comandos, elementos selectos de la Libre Standarte, Adolfo Hitler Pertenecientes a la unidad Gabirx Se aprestan a iniciar el ascenso por una quebrada en la ladera oeste del monte Elbrus a la distancia puede oírse el tableteo incesante de las ametralladoras. Los combates en la montaña subían de intensidad ante el arribo de tropas de refresco enemigas lanzadas para detener el avance alemán. ¡Shibatulku! ¡El regimiento ha chocado ya con el enemigo! Debemos apresurarnos, o pronto chocaremos con las vanguardias soviéticas. Tienes razón, Estiliviria. El combate es muy intenso y se acerca con rapidez. ¡Tomen posiciones! Estiliviria y Banji se encargarán de cubrir la quebrada con la MG-42. Pongrosen, Oscar, Heinz, Karl, Helmut cubrirán ese sector de la ladera. Así emboscaremos al enemigo con el fuego cruzado. ¡El resto, conmigo! Ha cubierto detrás de la arboleda. Los alemanes se pusieron a cubierto y en ese momento comenzó a llover en el claro donde estaban hace apenas un segundo un intenso fuego de morteros. El ruido era ensordecedor. Pasaron tres largos minutos y el fuego cesó. Nervios crispados, los 23 alemanes vieron emerger un enjambre de uniformes caquis armados con fusiles Kalashnikov. Y para su espanto, escucharon el inconfundible chirriar de orugas. Tres tanques T-34 se abrían paso, aplastando todo lo que se interponía en su camino. Por Odín ¡No tenemos armas antitanque! ¡Estamos perdidos! Si no atacamos pronto, descubrirán nuestras posiciones. Y el resultado será el mismo. ¡No! ¡No! ¡Mejor morir luchando!
1: ¡Fire! ¡Fuego! ¡Fuego! Es! ¡Fuego! fuego!
0: Kurt von Zuberman, esplandarte en Führer, del primer destacamento de operaciones especiales Gabi. Tío materno de Arturo Signagel, salió a descubierto disparando su ametralladora Schmeiser. Desde la quebrada, los Gurkas de la legión tibetana de las SS hacían llover granadas de mano sobre la infantería enemiga. ¡Es un batallón de
1: tropas de refrescos y
0: Evidentemente, Rastavska y Stalin habían lanzado todas las reservas del Ejército Rojo para detener a los ejércitos alemanes que trataban de llegar a Maikop. El destacamento comandado por Kurt von superman se enfrentaba a escuadrones de feroces y despiadados soldados siberianos. La situación era desesperada. Los soviéticos... Recuperados de la sorpresa inicial, barrían las posiciones alemanas con un abrumador poder de fuego. Los tanques giraban prestos a contraatacar. Habían ubicado las defensas del destacamento en la arboleda y la quebrada. ¡Acubierto! ¡Pronto! poderosa explosión arrojó al valiente Standard en Führer varios metros mientras sus camaradas se ponían a cubierto. Ensordecido pudo ver como los feroces siberianos se abalanzaban desde todas partes. El combate sería cuerpo a cuerpo. Kurt se incorporó a un medio atontado por la poderosa deflagración del cañón de 76 milímetros del T-34 Que había estallado muy cerca de su posición Al fin, pudo escuchar los ladridos que los mágicos perros Daivans Yin y Yang proferían, prestos para defenderlo Y en ese momento, el poderoso T-34 estalló con un ruido sordo. Recibido la descarga de varios
1: Panzerfaust
0: Escuchó voces en francés En medio del estruendo de la batalla La SS Balona ...al mando del legendario, héroe belga, León de y ...irrumpía para salvarles la vida... ...y con ella, la misión que les había encomendado... ...Conrad Tarstein, el más alto iniciado de la Orden Negra... es, abrir la puerta dimensional... que está en la cima del monte El... ...y que conduce a la morada celeste de los dioses... El Valhalla En nuestro próximo capítulo Belicena Vilca revela al doctor Arturo Signagel el misterio de su misión familiar En un afán de orientarlo e indagar sobre su tío Kurt Sin embargo Belicena deberá enfrentarse a nuevos peligros Sostendrá un encuentro dantesco con el Demiurgo, el Uno y los Sheidim Enanos de piel terrosa sirvientes de Chang, chambala, Sorprendidos en una misión rutinaria de abducción.